0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian PC. Eh bien, eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, comme chaque semaine. Euh, la seule émission qui est entièrement consacrée donc, euh, à l'aménagement de la maison, à sa rénovation, à sa mise, à sa mise aux normes euh, pour la rendre plus confortable, plus économique. On va aujourd'hui parler d'isolation, donc euh, c'est tout à fait, fait d'actualité. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis, à partir du, du samedi matin, euh, ainsi que toutes celles qui précèdent sur euh, reno-info-maison.com. Euh, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Alors dans cette émission, je, je vais répondre euh, à la question de Fred euh, sur l'entretien d'une clim au moment des premières grosses chaleurs. Vous savez que vous pouvez poser euh, toutes vos questions euh, sur le site donc renoinfomaison.com. je les réponds directement et puis un certain nombre, je les traite aussi euh, ici dans le conseil de la semaine euh, on va parler de peinture de façade, c'est le bon moment encore que s'il fait trop chaud, il faut quand même euh, faire un peu euh, attention euh, j'aurai un, un invité qui euh, va être par Skype cet invité c'est Sylvain Bono. Euh, – Sylvain Bonneau, bonjour. Euh, bonjour. Sylvain Bonneau qui est, euh, qui est patron euh, de Miral, un euh, spécialiste de l'iteo, comme on dit, l'isolation thermique par l'extérieur, avec un produit spécifique et original. Je ne vous en dis pas plus, on, on verra ça tout à l'heure. Et je finirai euh, par l'info du jour. Euh, sur les conséquences de la crise internationale, pour ne pas dire la guerre en Ukraine, euh, sur les chantiers euh, des artisans et des entreprises. Le Conseil de la semaine. Alors le Conseil de la semaine, euh, euh, ça porte sur... Euh, la peinture de, de façade avec les, les beaux jours, c'est le moment de s'occuper de, de la façade. Alors on verra tout à l'heure qu'avec le, le système Miral, il n'y a pas besoin de repeindre sa façade. C'est un avantage. Euh, mais donc, beaucoup de façades ont besoin, évidemment, d'être repeintes avec euh, différents, différents produits. Mais les, les peintures microporeuses sont généralement les plus, les plus pratiquées. Il y a des des façades qui n'ont pas besoin d'être peintes. on ne va pas repeindre une façade en briques a priori euh, et puis on ne va pas repeindre euh, une, euh, une façade qui par exemple est, est avec du euh, avec lambris ou avec euh, différents produits de, de revêtement Alors, euh, on, on parle donc de façades qui euh, en principe sont des façades maçonnées qui ont eu euh, un enduit euh, qui est aujourd'hui donc éventuellement euh, à repeindre alors il faut préparer cette façade, des fois il y a des plantes grimpantes qui ont pu arriver dessus. On va pas repeindre le lierre, hein, faudrait mieux faire attention. Euh, on va aussi euh, euh, décaper les, les, les saletés, décaper les mousses. Alors, si on, le, si on le fait avec un nettoyeur haute pression, on fera attention à la buse qu'on va utiliser et puis surtout on va pas l'approcher trop, trop, trop près de la façade parce que ça pourrait faire des trous, ça pourrait carrément décaper, euh, décaper l'enduit. Euh, on va gratter, donc ça avec une brosse plutôt euh, qu'avec un, un décapeur haute pression, sauf à l'utiliser euh, modérément. Il y aura peut-être un peu de travail aussi à faire de maçonnerie, il va falloir reboucher, euh, des, reboucher les trous, reboucher les éventuelles euh, fissures, on va peut-être être euh, amené aussi à refixer une gouttière, euh, ce sont des petits travaux euh, préparatoires. On va traiter les façades poudreuses, hein, celles qui, qui laissent du blanc sur la main, euh, avec un, un fixateur, euh, c'est généralement un produit euh, opacifiant qui va agréger euh, donc le, le, la, la, le produit de façade et qui va donc euh, permettre ensuite de la repeindre, euh, de la repeindre euh, tranquillement euh, en, en, toute, euh, en toute sécurité si j'ose dire. Alors il faut savoir calculer quand même la quantité de, de, de peinture. Bon, on a entre euh, euh, on va dire 6 à 10 mètres carrés par litre de peinture, donc c'est une c'est une moyenne euh, selon les selon les, les produits. Ça correspond à une à une surface quand même peu poreuse. Bon, il va falloir faire le calcul de la surface, mais ça, euh, alors c'est pas toujours facile parce que quand il y a une certaine hauteur, euh, là, on sait que, euh, par exemple, les euh, les télémètres laser sont sont bien sont bien utiles. Euh, on va peindre la façade au rouleau, hein, c'est quand même le mieux. On aura un bac à, un bac à peinture qui doit être assez euh, léger, surtout si on, on doit monter à, à l'échelle, euh, ça sera moins gênant euh, que d'avoir que d'avoir un pot on utilise généralement euh, un rouleau à poils longs et, et une brosse, c'est-à-dire un pinceau hein, mais les peintres parlent de brosse euh, pour, pour les zones impossibles à atteindre, à atteindre au rouleau, on les fait d'ailleurs avant, on commence par toutes ces parties-là avant donc de, de, de peindre au, au rouleau attention euh, de ne pas euh, peindre euh, en plein soleil euh, en ce moment il commence à y avoir des, des journées euh, extrêmement, euh, extrêmement chaudes il euh, faut savoir aussi que éviter les teintes sombres c'est un peu à la mode aujourd'hui mais éviter les teintes sombres parce qu'une teinte sombre eh bien, ça surchauffe la façade parce qu'évidemment le, les rayons sont absorbés par un support par un support sombre c'est pourquoi on peint généralement plutôt les, 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 les façades en blanc ou en crème euh, et donc bah, on laissera bien sécher ce qu'il faut entre les différentes couches là il suffit d'aller voir les informations sur la peinture elle-même Votre question à Christian Pesset alors la, la question, elle est, elle est de saison. Hein. C'est Fred euh, qui me parle de sa clim. Il me dit euh, nous avons une clim RR. Euh, à quel entretien de base faut-il procéder avant les grosses chaleurs euh, qui commencent à qui commencent à arriver euh, Alors, on, ce type de clim, on a, vous savez, ce qu'on appelle des splits, des consoles, qui sont en général. En haut du près du près du plafond, euh, on appelle ça donc des des splits. Alors ben, qu'est-ce qu'on va faire On va déjà commencer par passer. Un petit coup d'éponge euh, à l'extérieur euh, du, du split. Euh, attention de ne pas prendre d'éponge de, de, euh, de, grattante et d'utiliser la partie gra, euh, gratounette, si je dire, euh, pour ne pas évidemment rayer et abîmer euh, le, le produit. Et puis, euh, ce qu'il y a, il y a, des, il y a évidemment des filtres. Alors, c'est la principale des choses que l'on peut faire euh, soi-même, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le long sens auquel on ne touchera pas euh, avec ce type euh, avec ce type de climatisation. Alors ce qu'il faut faire c'est déclipser euh, d'abord il faut couper le courant hein dans la première des choses il faut l'arrêter, donc cette, euh, cette console, vous avez normalement une télécommande, pour plus de sécurité on peut même couper l'alimentation du circuit euh, au tableau, comme ça on n'aura pas le risque qu'elle se remette éventuellement euh, en route, euh, et donc on va pouvoir déclipser normalement euh, la façade, et là on va trouver les filtres, il y a deux catégories de filtres, il y a le filtre à poussière classique et puis euh, il y a le, le filtre euh, à charbon pour euh, les mauvaises odeurs, toutes n'en ont pas, mais euh, euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, en non, non. Euh, alors bah, on, on va brosser le filtre, euh, s'il est vraiment très encrassé, on peut le passer sous l'eau et, le, le, et passer un coup de brosse type, type chien d'or. Euh, si on le passe sous l'eau chaude, par exemple sur un, un, un évier de, de cuisine, on fait attention à ce que l'eau ne soit pas trop chaude, parce que si elle est trop chaude, eh bien, ça va déformer le filtre et vous ne pourrez plus le, placer, le replacer ensuite. Laissez sécher, par exemple, euh, au soleil, mais pas trop violent, parce que même chose, il ne faut pas euh, que ça vienne à se, à se déformer. Vous replacez le tout, euh, et puis bah, vous allez pouvoir relancer votre clim. Attention que maintenant, les clim, à partir d'une certaine puissance, doivent être euh, entretenus euh, par un professionnel euh, tous les deux ans. Et je vais vous dire, quelle que soit la puissance, je vous conseille de faire faire euh, cet entretien. C'est euh, exactement comme, euh, comme une chaudière. Vous pouvez avoir euh, aussi un, un entretien euh, euh, périodique prévu. Euh, euh, alors pour, pour savoir, pour trouver euh, une pour trouver une adresse, euh, si vous n'en avez pas, euh, vous pouvez euh, aller sur le site du SINASAV avec un Y. Euh, et là, vous trouverez toutes les adresses de professionnels euh, dignes de ce nom pour l'entretien de votre climatisation. L'invité de Christian Besset. Alors mon invité, donc il est par Skype, on l'a vu on l'a vu tout à l'heure en début d'émission, c'est Sylvain Bonneau. Bonjour Sylvain Bonneau. Oui, bonjour Christian. Vous allez bien? Très bien. Ah, on se connaît depuis de, de, de très nombreuses années. Euh, J'ai souvent déjà présenté votre produit dans d'autres dans circonstances. Euh, Sylvain Benaud, alors vous êtes euh, président donc, de, de Miral. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu ces, cette entreprise
1: Alors Miral fabrique la solution d'isolation par l'extérieur Uniso. Donc euh, on est spécialiste euh, d'isolation par l'extérieur depuis... 35 ans maintenant, donc euh, on a eu une première histoire où on était applicateur jusqu'aux années 2000 et à partir de 2000 on est devenu fabricant de notre propre solution qu'on a développé et pensé euh, pour isoler au mieux les façades.
0: Alors ce, ce système, hein, ce sont des lames métalliques Creuse euh, pour doubler la façade et dans ces dans lames creuses, on injecte du polyuréthane, on peut dire ça, du PIR Alors, plus, plus précisément, c'est
1: euh, une solution de vêture. Donc, euh, la vêture a cette particularité euh, d'offrir euh, un matériau qui comprend l'isolant et la finition extérieure. Donc, il n'y a ni peinture, ni enduque. Et donc, cette finition extérieure elle est apportée euh, par de l'aluminium laqué, gage de pérennité, et donc, euh, l'isolant est apporté par du, du polyuréthane, donc, euh, pire, hein, plus exactement.
0: Alors, bon polyuréthane, aujourd'hui, c'est peut-être pas complètement politiquement correct, alors j'ai vu qu'il y avait une part euh, de, de biosourcé dedans, c'est ça Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire tout à fait, tout, tous les produits évoluent,
1: euh, et le polyuréthane compris. Il faut savoir que le polyuréthane, on en trouve strictement partout, dans nos semelles de chaussures, dans nos matelas, dans notre canapé, dans les voitures. En fait, c'est un produit qui est, euh, est très très présent dans, dans l'industrie en général. Et il a cet avantage pour l'isolation par l'extérieur euh, d'être euh, très performant. Et donc, euh, pour l'isolation par l'extérieur, et il permet d'isoler dans une très faible épaisseur, et eh bien euh, d'apporter le niveau d'exigence requis. Et ce qui est très intéressant, et ce qui évite de, de tunneliser les, les maisons. Alors voilà, le produit Maintenant, il y a une part de, de bio -sourcés. et après. Il euh, n'y a, a pas de bons et de mauvais produits. Il euh, y a des bons
0: produits qu'il faut utiliser au bon endroit. Bien sûr. Voilà. Alors, euh, c'est mince. Ça, ça représente quelle épaisseur Et la question qu'on se pose, c'est si c'est très mince, euh, est-ce que, est-ce qu'en même temps, c'est euh, suffisamment isolant On parle de lambda, on parle de R. quest ce que vous pouvez nous dire de, de tout ça Alors.
1: Euh, pour bénéficier de toutes les aides de l'État, euh, il faut atteindre un R de 3,7. Euh, R, c'est la, la,
0: de... la résistance thermique. Hein.
1: C'est la résistance thermique du produit fini. Et on arrive à cette, à cette performance grâce à un lambda donc très faible de 0 ,22 à 0 0,22 à 0,022 pour le lambda, et donc c'est-à-dire concrètement 8,5 cm en 8,5 cm, on atteint les niveaux euh, d'exigence euh, requis euh, demandés par l'État. Et ce qui est possible à partir de 12, 16 cm pour du polystyrène, de la laine de verre, 16, 18 cm. Et si on a des systèmes de bardages, on arrive facilement à 20 cm. Euh, ce qui, en rénovation, euh, crée des problématiques.
0: Oui parce que vous avez parlé d'un lambda, on va simplifier, euh, 22 pour, euh, pour euh, ceux et celles qui nous regardent ou nous écoutent, savoir qu'en en, en laine de verre les, parmi les meilleurs lambdas c'est 32-34 on peut dire. Hein c'est
1: ça. D'accord. Donc fois plus isolant.
0: Alors, euh, on, on a parlé, vous avez parlé de vêture, donc c'est évidemment que ça revêt euh, une, une façade. Alors, c'est quoi les finitions C'est, la... J'imagine que c'est laqué, vous l'avez dit, mais euh, euh, ça ne fait pas trop euh, lame de chalet, non
1: Alors, on, on, on sait un petit peu notre, notre spécificité, hein, c'est qu'on a énormément travaillé sur l'esthétique, euh, avec cet aluminium qui est un travail très très bien et que l'on va structurer comme un enduit. On va lui apporter le relief qui va euh, qui va simuler un, un enduit et, et donc euh, cet, cet aluminium est laqué mais avec des lacs totalement mat minérales qui vont donner une profondeur à l'ensemble qui est euh, très bluffant. Donc on va arriver à une esthétique. Quasiment euh, euh, égal à, à un en classique. Et on a une finesse d'emboîtement, ce qui fait que à, avec quelques mètres de recul, on ne voit plus le dessin des lames.
0: Alors, euh, donc on ne voit plus le dessin des lames, ça veut dire qu'on voit plus les fentes entre les lames. Alors ma question, c'est euh, comment elles s'assemblent euh, ces, ces lames Ça se montre comment
1: alors, elle se présente sous la forme de panneaux qui font 50 cm de large et qui ont l'avantage de faire toute la hauteur de la façade. Donc, c'est très pratique au niveau de la pose. Avec un seul, un seul panneau, on va habiller toute, sur la largeur toute la hauteur de la façade. Euh, donc, cette lame est fixée sur sa rive droite. Euh, et comme un parquet, on va emboîter donc euh, la lame suivante avec un système d'emboîtement de, et qui à son tour va être fixé sur la tarif droite. Donc c'est très simple à poser et, et on peut poser euh, s'il pleut, s'il vente, s'il neige, s'il fait très chaud, s'il fait très froid, euh, on n'a aucune, euh, aucune
0: incidence euh, sur la qualité du travail. Alors vous dites ça se fixe, mais c'est quoi C'est vissé Il y a des clips Comment ça marche
1: alors c'est vissé
0: et pour être un petit peu plus précis, hein, parce que ces panneaux-là font,
1: euh, font 32 mm d'épaisseur. On a une première couche d'isolant euh, qui souvent est en PIR aussi, mais qui peut être en laine de, en laine de roche, qui peut être en, en laine de bois aussi, c'est possible. Et donc la fixation va venir sur la rive droite, euh, donc euh, tenir le panneau, traverser la première couche d'isolant et se loger dans le mur. Donc c'est tout une suite
0: Vous parlez d'étanchéité, ce qui est bien pour une façade, mais est-ce qu'on n'a pas des risques de condensation euh, Derrière les lames. Alors, on, on a intégré dans, dans le un bureau,
1: un bureau de contrôle, hein, et qui avec des logiciels euh, donc permet de mesurer le, le niveau d'humidité dans la tranche du mur. Et on fait très très régulièrement des, des études nous permettent de montrer que le mur devient tellement chaud grâce à l'isolant qu'il n'atteint pas la température de condensation, donc on n'a pas de formation d'eau derrière l'isolant ni dans le mur. Il faut évidemment, dans toute rénovation, bien ventiler l'habitat et
0: donc avoir une v, à minima une VMC. D'accord. Alors, côté, euh, alors je vais pas parler de coût, évidemment, mais euh, est-ce que c'est accessible euh, à ma rénov ou au C2E Est-ce que c'est accessible aussi aux aides locales euh, Quelle TVA Pouvez-nous dire quoi sur cet ensemble de choses Alors,
1: il y a un dispositif d'aide hein, qui est très intéressant puisque c'est un objectif de l'État hein, d'isoler de, de, par l'extérieur les, les bâtiments. Donc, euh, à l'heure actuelle, euh, on peut atteindre jusqu'à 87 euros par mètre carré, donc en cumulant ma prime rénov' et les certificats d'économie d'énergie, euh, euh, sur des solutions euh, donc, euh, qui peuvent varier au niveau prix, tout dépend de la complexité des travaux, mais de 150 à 250 euros du mètre carré, euh, donc euh, dans le meilleur des cas, on peut pratiquement avoir
0: la moitié prise en charge par les aides. D'accord. Euh, et vous avez vos, vos propres poseurs Comment ça, ça fonctionne euh, J'imagine à ce moment-là qu'il faut qu'ils soient RGE.
1: Alors, euh, Mira les fabricants. Euh de la solution Uniso. La solution Uniso est posée par l'intermédiaire d'un réseau d'applicateurs. Euh, on a d'ailleurs, on couvre une bonne partie de la France. Il reste encore des zones où on n'est pas présent et là on développe une franchise, une franchise Uniso où on va former euh, donc, bah, les futurs chefs d'entreprise à la pose de nos produits pour être sûr d'avoir une qualité irréprochable de, de travail. Et donc euh, aujourd'hui, par l'intermédiaire de, de, de notre franchise ou de nos applicateurs, on, on, va, on peut intervenir pratiquement partout et on va bientôt intervenir partout. Alors avec le,
0: le travail mis, du de, allez, Oui, pardon avec un travail de qualité. Très bien. Euh, j'ai vu aussi que euh, si on n'est on pas accessible aux aides par exemple, euh, et notamment pour la résidence secondaire par exemple, pour, en tout cas pour ma première neuve, euh j'ai vu qu'on pouvait le faire soi-même, il faut quand même être un, un, un bon bricoleur. Euh, que, comment on peut euh, euh, véritablement préparer euh, ce genre de chantier
1: alors, comme c'est une solution, donc, qui est préfabriquée, on va dire, hein, elle est très simple à poser. Il faut être bricoleur et, et pas avoir le vertige si, si vous devez intervenir en hauteur. Mais on a de très, très belles réalisations qui sont faites par les, par nos clients. Euh, et, et ils prennent le temps de bien faire et donc euh, même du plaisir et, et donc ça peut être
0: fait par vous-même aussi. Donc, euh... Là il ne faut pas se tromper sur, sur les codes j'imagine parce que vous devez vous livrer toutes euh, aux, aux mesures, aux dimensions, on ne va pas recouper les lames si
1: vous avez bien raison, tout ce qui est fabriqué donc, euh, est fait sur mesure pour limiter les chutes et limiter l'impact environnemental. Et donc là, depuis peu, on a développé une solution de, de captation d'images de, 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 3D hein, de, avec... Euh, une machine laser qui va créer un nuage de points et reconstituer en 3D la maison. À partir de là, on a des techniciens qui vont définir la hauteur de chaque lame et faire une préfabrication par tête du chantier. Et c'est ça qu'on livre.
0: Très bien, eh bien, merci, je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, Sylvain, euh, je rappelle vous êtes Sylvain Bonneau président euh, de, de Miral donc euh, un, un système d'ITE comme on dit aujourd'hui d'isolation thermique par l'extérieur et je confirme, vous avez dit que c'était bluffant en termes d'aspect et de, de surface euh, j'ai pu, pu le constater c'est un très bon système Merci, merci. Sylvain L'info du jour alors l'info, l'info du jour, c'est les conséquences de la crise internationale sur les chantiers. C'est tout à fait, tout à fait catastrophique. On parle aujourd'hui de boom de la construction parce qu'il y a un tel retard accumulé suite au Covid, mais un certain nombre d'obstacles, eh bien rendent la situation tout à fait complexe. Qu'est-ce qu'il y a La crise, la crise ukrainienne, les ruptures de relations avec avec la Russie la hausse des matières euh, premières, la hausse également euh, du prix des, des énergies pour euh, faire un chantier il ben, y a pas mal d'équipements de, de, qui fonctionnent avec, euh, avec du fuel voire avec de, de l'essence et puis un problème d'approvisionnement en matières premières mais aussi en composants notamment euh, électroniques mais aussi des, des additifs tout cela euh, entraîne aussi euh, des perturbations du fait du, du retard ou du différé euh, de, de livraison euh, à cela eh s'ajoute la baisse de certaines subventions. Euh, C'est tout à fait euh, surprenant de voir que dans cette période, et eh bien, euh, euh, par exemple, l'État euh, réduit, enfin oblige à réduire les certificats d'économie d'énergie euh, dont j'ai parlé ici euh, récemment. Alors la, la hausse euh, du prix des énergies et des matières premières, et eh bien ça a, une, ça a un impact important sur le prix des, des prestations de services euh, qui sont facturables par les artisans. Les Entreprise euh, du bâtiment. Euh, alors moi je vous donne un conseil, faites préciser dans le devis que vous verserez un à-compte et pas des arts parce que lorsque vous versez un acompte, eh bien le prix est ferme et définitif. Donc ce n'est pas une bonne affaire pour l'artisan mais euh, je me là un peu du côté euh, de ceux qui nous regardent et, et nous écoutent. Euh, C'est la, la précaution. Euh, problème, les problèmes d'approvisionnement eh paralysent euh, et retardent les travaux. Alors assurez-vous que peut-être entreprise à un stock nécessaire euh, au moment donc de la euh, de, de, de la réalisation du devis et de l'accord que vous que vous donnerez et que vous obtiendrez euh, les retards sont parfois très important euh, sachez qu'il peut être prévu des pénalités de retard mais que de toute façon même si elles ne sont pas prévues la réglementation euh, les prévoit alors ça n'est pas énorme euh, c'est un millième euh, du montant du contrat par jour dans la limite de 5% euh, du prix de la facture euh, ce pourcentage est porté à 3 millièmes à 13 millième euh, pour la construction des maisons euh, des maisons individuelles espérons que vous n'aurez pas à en arriver là. We'll Très bien, voilà la, la fin de cette émission. Merci de l'avoir euh, de l'avoir euh, suivie. Euh, merci à Vincent à la technique, euh, à Adrien euh, donc euh, qui euh, s'occupe euh, m'aide à préparer l'émission et puis qui s'occupe euh, des montages d'images, que d'illustrations que vous voyez dans ces émissions et puis ensuite qui est chargé de la de la diffusion. Alors vous retrouverez cette émission sur infomaison.com je vous le rappelle sur les principales plateformes de podcast euh, sur LinkedIn qui est un réseau professionnel euh, et sur notre page Facebook. Je vous souhaite de bien travailler dans votre maison ou de bien faire travailler les artisans et les entreprises parce que euh, vous avez vu qu'en ce moment elle souffre un peu euh, sachez établir le dialogue avec, euh, avec ces entreprises. À la semaine prochaine